0: Bigger, m u 迎收听今天的阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 Sofia。
1: Hi， 大家好
0: 。今天呢，要介绍这本书呢，也算是工具书吗？
1: 应该算是工具书类，就是他要教你一件事。
0: 好，这本书其实很特别是，是很多朋友应该有发现，这并不是我平常会读的一本书。对，但是我为什么会读它呢？是因为它勾起我很大的兴趣。好，我先说什么样的朋友可以看这本书呢？就是有没有想过要让自己变得很抢手的朋友？还有呢，你是不是现在是个业务，然后你想要成为超级业务呢？
1: 我是在创业初期的朋友
0: ？对，如果你创业初期，然后正为行销所苦恼的话，这本书也很受用。然后呢？嗯最吸引我一点的就是，如果你跟我们一样是做 p o d c a s 的主持人，<对>那你有没有想要有更好的带话功力，在与来宾对谈的时候展现出来呢？
1: 对，怎么引导他们说话、欸？对，
0: 引导说话。好，其实呢，我知道很多朋友都会花很昂贵的钱去听人开课，哦、对不对？我觉得在听他们开课之前呢，你们可以先花点小钱买这一本书，去学习如何去做支配，<对>如何去操弄第一印象哦，操弄第一印象的引导术呢？在你的职场或是市场上大显身手哦，我觉得
1: 蛮有用的，而且其实花点小钱从书里面其实就教我们很
0: 多了。没错，好，可是我刚刚有讲了支配跟操纵听音像是不是听起来好像有点那么坏心？是不是？对
1: 啊，听起来很坏心，很像之前那个什么。支配超、操弄那种把妹达人，那个不知道有没有看过相关的新闻、哦？我知道，对对,對就是不好的新闻、就是
0: 。对我必须承认，其实当时呢，出版社问我说：“哎、欸，阅读汤狗，你有没有兴趣读这本书？”的时候，我们看了书名就觉得说：“哎、欸，这本书这样子好吗？”可是呢，我们在详细读了他的书卡资讯之后，才发现：“哎、欸，我们好像误會
1: ,会了，对，
0: 会译错他的意思的。<對>”然后看了看了，就说：“好，我一定要读这本书了。”为什
1: 么呢？介绍一下，
0: 其实主要是因为 s o v i a 先跟我说。这个作者他是一个很特别的理事会的理事长，是不是？对对
1: 对，是日本的一个很特别的协会，好
0: 像叫读心协会，是不是
1: ？对，他是日本读心协会理事
0: 。然后我就想说，哎，那既然是读心，是不是就跟心理学有关系了？所以我就研究了一下，哎，他真的是在日本哦，有通过商业心理学的高阶检定的
1: 。对。他同时也是一个企业家，他经营一家潮流品牌的眼镜店、哦
0: 。所以，其实 Sofia 跟我说他的背景的时候，我就吓了一跳。那这一位作者呢，他一定是有经历过商场历练，嗯、然后也结合了心理学的一些专精的部分。他要跟大家讲如何让我们在职场上大显神威，走向成功的道路，对不对,对？
1: 我就觉得作者的这个背景，我们听了应该会蛮受用的。好，作者是谁呢？他叫做安
0: 振荣。嗯，你去 Google 他的照片的时候，你会发现，他会跟你印象中的讲师或企业家不太一样，因为他非常的新颖，他就是染了一头金发，然后戴了很特别的眼镜。为什么呢？他有说，因为他
1: 是眼镜店的老板
0: 。他会说，我知道我这样的形象会在演讲的时候带来很大的冲突，可是这也是我目前要跟大家说的事情。如何制造反差，你才能大显身手？嗯，为什么要这样做呢？因为不是每个人都是富二代。不是每个人都含金汤匙出生。如果你是一个很平凡的小人物，你在工作或投入市场的时候，其实你将面临的是一个庞大的市场。你怎么让自己在这里占有一席之地？这很重要，对不对？
1: 所以他第一个说的是反差
0: 。对，没错。所以他要做的是反差。书呢，你就用三大章节告诉你怎么样呢，循序渐进的让你自己在这市场里面闪耀出来哦。这三大章节呢，分别是操控偏见。嗯挖掘印象跟弄假成,弄假成真，对，除了三大章节之外呢，他也告诉你说如何掌握两个很重要的要点。嗯、第一点是超弄他人第一印象的七大步骤，好，然后再来呢就是十倍弄假成真术。嗯，所以呢，其实三大章节再加这两项的话，学习完如果你真的吸收了，真的可能就上了一场非常昂贵的课，你就如虎添翼的感觉。S 那 s 不 p 我们现在就直接进入重点，什么是操弄偏见？对，操弄偏见的话，就是我们对任何事情有一个很严重的偏见，可是我们不知道
1: 。对偏见，不管是好的坏的，其实我们常对一个东西都有存有看法的偏见。
0: 对，这个是潜意识下的。我举一个我觉得很不好的例子啦，不过我还是要讲一下。有一次呢，嗯、我在附近买烟书机，我就经过了一家嗯漫画店，嗯、我就说，哎、欸，漫画店生意很好、欸，外面都有那种。胖胖很可爱的宅男在看书，就每个人都问我同样的话。嗯、我跟那五个人讲，五个人都说他有没有吃盐酥鸡？我说为什么胖胖的人看漫画要吃盐酥鸡呢？
1: <笑>他们就说不是应该这样子的吗？还是因为盐酥鸡开在店附近
0: ？对，的确是。可是为什么就会胖胖的人要吃？啊、就是一个偏见
1: ，就觉得说胖胖的或是在看漫画的一定是宅男，然后宅男一定胖胖的，然后胖胖一定要吃盐酥鸡
0: 。对对对，这就是偏见。好，那我在这里呢，我用另外一个例子跟大家讲，为什么偏见可以去操纵它，<好>而且很重要。哈，我们自己也有偏见嘛，对任何事物，对，所以我们对任何事物有偏见之后，我们就会抗拒它。比如说，我觉得茄子一定很难吃，我就不要吃茄子
1: ，所以以后看到茄子印象就很差，就算没吃过对对也不会想要去试
0: 试看。或者是你很讨厌好韩系的衣服，你就会抗拒穿它，嗯、对不对？其实，在心理学有一个名词叫做心理抗拒理论，嗯、就是你会由然而生的去抗拒这件事情，因为有偏见会产生抗拒理论。这就是，如果你跟一个人交谈，你要跟他谈生意的时候，<對 S 1> 他会对你这个事情产生偏见，产生抗拒理论，你就很难突破了。嗯，所以呢，为什么我们开头有说？反差的原因就是因为，如果你做到反差，可能大家会有耳目一新的感觉，会暂时放下那个偏见。让我
1: 想到日本人常常说的反差萌，<對>不知道你有没有听过？对对对，
0: 就是这个意思。我们都知道，现在可能是你很正，你很辣，然后你去卖一个小事，就会反差，就会红了。嗯，对，掌握这个东西。可是呢，我要举的是对我而言比较实际的例子，就是如何去操弄偏见好。好好，比如说我问一个女生：“哎、欸，我们一起去印度玩好不好？”好，你对印度的观念是什么？嗯，火车上很多人。那你会不会觉得他们治安很差，或者是很多被强暴的新闻之类的？
1: 嗯，是有，是会这样
0: 。然后我们是不是看到有国外发生什么强暴事件的时候，很多留言就会说“未看先猜是印度”，你有没有发现这件事情？嗯，好。所以呢，比如说我要推广印度旅游，我问一个女生说。去印度玩好不好？的时候，他基本上有八成会拒绝我。他会说：“哎、嗯欸，印度很脏，哎，印度很可怕、欸，是不是很多女生被强暴、欸？”哎
1: ，我是觉得说，呃，一定很克难这样。對,对对
0: ，而且呢，这些回答我的答案呢，会很快的不加思索就回答出来，对不对？嗯、这就是我们讲的偏见嘛，马上讲出来了。同时呢，因为这样，他绝对不会跟我去印度，就是所谓的抗拒理论就成型了。嗯，好，那怎么操作呢？就是你把它倒过来，你先勾起他的好奇心，让他提问他偏见的问题。你就有机会成功推广你要的东西了。好，我举个例子，找他去印度，对不对？可是呢，嗯、我穿得很漂亮，我围了一条克什米尔很高级的围巾，然后请他在台北很好吃的咖喱餐厅吃饭。嗯，这时候呢，他可能就会说：“诶，你的围巾好漂亮哦。”我就会说：“克什米尔的，你知道吗？这比 Burberry 的还要舒服哦。我在印度买的，印度这种东西超便宜的。你看台湾精品都要一两万、两三万。”对。他可能就有兴趣了，然后呢，他吃了这个咖喱，说：“哎、欸，这咖喱好好吃哦！”<對>就说他
1: 可能觉得这个印度料理很好吃，你就可以跟他说：“哎、欸，你之前去的时候吃到当地更到地的，對對對更好吃
0: ，是不是就勾起他的兴趣？他就觉得说：哎、欸，原来印度有很棒的克什米尔的织品，原来印度的料理非常好吃。”原本的抗拒舆论不敢去印度，嗯、这时候他就会丢问题给我了
1: 。而且现在是好奇的丢问题给你，对,对,对你，然后你就可以趁机讲，就是推广你要讲的东西。对
0: 对对，我要讲的就是原本否定掉我的是说印度很脏、欸、很乱，质量很差、欸。这时候会变成问句，他会问我说：“哎、欸，印度不是很脏吗？你怎么敢去？印度不是很乱吗？嗯、怎么敢去？”变成问句之后，就像索菲亚讲的，就
1: 可以开始引导他，引导他
0: 。然后呢，我就有机会成功的让他跟我去印度旅游，我就、嗯。成了这一个案子了，这就是所谓的操控偏见
1: ，还不错，蛮实用的
0: 。对，就是对于业务来讲，是不是很棒的一个方式？嗯。Say, 好，那我们刚刚讲了三大，第一个操控偏见之后，第二个挖掘印象。对，什么是挖掘印象呢？就是呢，我跟你讲一件事情。嗯。那过了一段时间之后，你还是记得这个事情，它在你脑海里深深的浮现。哦、就是我知
1: 道这件事，然后我脑海中浮现的第一个画面，就是对这个事的印象
0: 。我问你哦，我们现在已经是要三月了，对。二月发生的一件事情，你现在一定还有画面，有一个人端火锅然后跌倒了。哦，对。通神。所以呢，这时候你想到火锅，你反而不是想到说前途很好吃，局势很好吃，你想到是通、哦、神通火同神对。但这这个是好笑，那也许那个人是为了点局力或怎么样，我们不知道。可是他就成功做了这件事情，嗯、所以呢，挖掘印象就是呢，把一个印象绕在人的脑海里，嗯，然后使对方谈到这件事情的时候
1: ，第一个想到这件事，那
0: 你就成功了。那我用在一个我朋友真实的例子上，他就跟商业有关了，哦、因为刚刚董神那个是比较搞笑的一个画面。<okay> 对，那我跟你讲哦、喔，四五年前吧，我跟一个朋友见面，然后他跟我说，诶、欸，我给你看一个我新印好的名片，哦哦、新名片，对。他在算是一个人力公司上班，嗯，他是主管，他就给我名片的时候呢，名片就是他们公司的资料，什么都有。时候、哦、又多印了一排字，上面写着“人口贩卖分子”
1: 。哦，那真的蛮特别的。
0: 你收到之后，你会什么反应
1: ？好奇，愣一下，问他“人口贩卖分子”是在做什么
0: ？他就跟我说：“我是 HR。”嗯，我就突然恍然大悟了。对，那为什么讲这件事情呢？就是。我后来只要想到，哎、欸，有谁做 HR 的时候，我第一个想到的是他。我是那种什么猎人头公司。对，的确说我不知道他现在的成就怎么样，可是就
1: 会一直印象很深刻。<是>人口贩卖分子
0: 對對對。如果是我自己有公司的话，我需要找人来协助，或是需要猎人头公司的主管帮我去找人才的话，嗯、我说真的，我第一个会找的就是他。嗯，这个有没有觉得也很受用？
1: 这个不
0: 错，這個、这个真的不错。对对，要开店的人来讲，其实行销上有很大的帮助，对不对 ？Yeah。嗯、好，那在这里呢，其实他除了讲挖掘印象要这个方式之外呢，还讲了。三个方式去让人家加深印象。第一个呢是短片隐喻，嗯、第二个呢是长篇隐喻。短片跟长篇不太一样哦，等下我跟你解释一下哈、哦。<好>那第三个呢是无感临场，这个是对我们现在非常受用的，嗯、我也会跟你解说。我们先回到短篇隐喻，短篇<片>隐喻呢，它就是说，当你要推广一样事情的时候，你千万不要用第一人称，你要用第三人称，哦、因为第一人称人家会觉得说你在卖东西，你讲的是废话自卖
1: 自夸。
0: 对，可是第三人称的时候呢，至少人家会听进去。嗯，我举一个例子，那这个人你也知道，是我们一个朋友，他是一个香水的创办人，
1: 没错<錯>，对，台
0: 湾的香水品牌在台湾遇到很大很大的一个偏见，你有偏见出来了，为什么呢？因为很多消费者都会觉得说，我刚刚买台湾的，外国品牌更好啊。啊那或者是很多朋友有品牌迷思嘛，潘海利根，然后就马龙才是最好的，哦、对不对？
1: 还有一些最近很红的，也是国外很贵的牌子
0: 。对对对，所以呢就有这样的情况。还有一点普世的偏见就是。如果是台湾品牌，应该卖很便宜啊。嗯。可是其实他们的成本是非常高的，不可能便宜的。所以呢，他不管怎么样跟大家讲说，我们的品牌包装多精致，是媲美精品
1: 。他们的材料多香材多稀有，或是非常天然，對對對可能要什么几百朵花才可以萃取一滴
0: 。这个真的是很多精品品牌比不上的哦。虽然成本很高，可是他就是走不过偏见嘛。而且呢，他跟大家去宣达他这样的理念的时候，人家也觉得说，你就是推广你的品牌，当然讲自己好话嘛，觉得
1: 自己在自卖自夸
0: 。对，没错。所以呢，我把它用在短片隐域下、哦，用在短片隐域就变成这样子。哎、欸、，Sophia， 我有一个朋友，你应该也认识，哦、他非常喜欢定制香水，而且呢，他也是高端品牌的拥护者，他常,常发文，然后做泼香水的文章、照片。啊、他最近买了一瓶黑瓶，还是在杜拜买的。嗯、他说那限量的，可是呢，昨天。又跟我买了一瓶香水了，这是他跟我买的第二瓶，因为他说我的香水真的真的是媲美那些国际品牌，香味很独一无二，在国外大受好评哦、喔。嗯，最近呢，他完全都不喷他那瓶 t o 了，他都喷我的香水
1: 。哦，这样那种有品牌迷失的人听了，可能就会开始好奇了，会蛮想闻看看的
0: 。对，然后我还跟你说，他还写了文推荐我，好感动哎、欸，这个就是事实的嘛，是不是很有公信力的？那就像您讲的，嗯、你就有兴趣去查这个香水。对，好，在这样的隐喻下呢，优势什么呢？就是你会勾起对香水喜爱者，他是有一定品味的。嗯，这些人的核心抓到的话呢，他不会因为品牌的名司，也不会因为价格就不买这个东西。
1: 对
0: ，所以短片隐喻是不是很好用？那就记得，不错。短片隐喻的人要用在你用第三人称形容哦，千万不能用第一人称。嗯，好，那长篇隐喻就不一样哦。长篇是长篇隐喻呢？它其实是心理治疗也是很重要的一环。嗯，发明这个长篇隐喻的人呢，他是美国一个心理治疗的权威。嗯，它是用来改善患者的一个状态的。好，长篇隐喻其实就是说故事，所以叫长篇。我给你举一个例子。例样的故事？这个是真的，那个心理权威他讲的故事。<好>他说，我有一个女儿，女儿呢，她回来就说，爸爸我要咬指甲，然后指甲都咬烂了哈。他、哦、就说，因为现在呢。学校的女生都要咬指甲，所以呢，我要咬指甲还能跟上流行，不然我就跟不上流行了。嗯，但是呢，我就跟他说了，好啊，你一定要继续咬指甲，因为你才能跟得上流行哦，不然你就落伍了。可是呢，起步已经很慢了，但是你就每天咬十五分钟，多咬一点就能赶上他们了。嗯，好，可能很多人听到这个故事的时候就会觉得说，这什么故事啊，怎么会鼓励这种事呢？对不对？對后半段的故事呢，就是说他咬了之后呢，过没多久，女友跑来跟爸爸讲了。好吧，我不要咬指甲了。嗯、我觉得咬指甲这样子好像没什么用哎。你既然说要跟上流行，不如创造流行的话，我决定留指甲、哦
1: 。我决定跟人家做不一样的事，反而比较流行
0: 。对，就没想到，因为这样子呢，听这个故事的人他就倒正了。嗯，他不是阻止他这件事，去赞成他，反而把他倒正了。为什么呢？因为回到心理学讲的，如果你去阻止一个人做他的事情的话，会因为心理抗拒理论，他会更叛逆。嗯，比如说。我们用在我们做造人的例子好了。今天某某某想要去环岛，嗯， oh. 我们跟他说环岛很危险、欸，你不能去，他就跟你说为什么不能去？谁谁都去啊，对，他就会生气了。可是如果我们讲了一个故事，鼓励他去，还没去之前呢，我们帮他整理了资料，说你要做功课、欸，哎，
1: 对，你要去查资讯、欸，哎，哪里要去哪里，哪个地方要去哪个点。什么要用什么交通工具啊？對對對要住哪、啊？然后可能就会开始觉得说，哦，好麻烦哦，又要排行程，然后又要搞定交通工具，然后什么什么的，就可能开始自己觉得很麻烦，反而就打退堂鼓了，就有点不想
0: 去了。对，然后就跟你说，我不去了，我下次准备好再去好了
1: ，下次再说。对
0: ，是不是就得到一个很好的效果了？嗯等于是你用一个有寓言故事的一个方式跟他讲，让他吸收这个故事之后，他就会打消那个念头，而反而是照你的意思去走了。这就是长篇的隐喻。可是长篇隐喻非常的难，因为这个学者他基本上呢，我刚刚讲这个故事的方式，可能是他二十年、三十年的经历才累积出来的。嗯，那只是跟大家说有这样的一个方式，那你可以。换个方式去讲，换个方式去做，或者是像我们讲的，<对>表面上你可以去同意他，让他觉得适得其反之后呢，就教训你的方式。没错
1: <錯>。Oh,
0: 好，第三个呢，就是我刚刚讲的。五感临场，五感临场呢很简单，就是,就是说哪五感？五感哈、喔，哪五感？就是听觉、味觉、触觉、嗅觉跟视觉，嗯、这五觉传递给对方的话，哦、他们就有印象，就会烙印在脑海里了
1: 。嗯，就是好刚刚描述的色香味俱全。<好>对对对，又要有画面
0: 。这就是为什么我说这本书对做 podcast 很重要，就是你除了会带话之外呢，我们是不是常常在讲 podcast 没有画面，你怎么样吸引对方听下去？<對>你怎么样给对方画面的时候？这个就很重要了。对，書中有告你除了声音以
1: 外，我们还可以带给大家什么
0: ？对，那就是你必须去形容。可是怎么去形容呢？你可以想象你是摄影机，嗯，你把你看到的画面讲出来
1: 。哦，先有点像看图说故事这样去描。<錯>描述，没错，没错
0: 。慢慢的去研究你的方式，慢慢去缩短你最精简的字句去形容这件事情的外表啊，然后它发出来的感觉啊，或者是声音的阐述等等，对，你就可以达到这个效果了。这是不是很重要？因为这东西，重要、啊。这个东西其实，我记得以前在剧场或表演艺术有教过，可是，一般人不可能学过嘛。这个人去上课也不见得有人教你，对不对？嗯、所以呢，这本书你可以学到什么是五感临场。那我们就不举例了，因为要举例的话，真的可以讲太多了，怎么去形容<对>一些事情，就大家
1: 自己来看书。没错。最后一点就是弄假成真
0: 。好，为什么叫弄假成真呢？就是你执行前面两项步骤之后呢，无论你现在是一个销售啊，或者是你是一个老板，你是不是最后一步都是要成交
1: ？对，重点就是成交
0: 。成交，你们一脚呢，就是弄假成真的关键了哈。嗯，在这里呢，你要先做的一件事情是，你必须要建立起你的自信，你要让对方信任你。所以呢，这个地方有一点很重要，就是你的门面。
1: 门面对，就是至少要看起来体面
0: 。对，而且看起来体面之外，你的脸不也很重要，所以你要微笑。嗯，你要给大家展现的是你很专业，让人家很幸福
1: 。表情你也很重要
0: 。对，好，这是最基本要做到的哦、喔。那再来就是我刚刚有提到的是，你要让大家信任你嘛，嗯、你就是要有一定的专业度了。嗯、所以呢，这个基准点是你还是要有点料才能去做，你不能什么都没有。
1: 对，不能什么都没有，然后就只是门面用的很厉害、很好看，就
0: 去骗人。对，那为什么他叫弄假成真呢？是因为当你刚出来社会的时候，刚你刚投入市场的时候，<对>你本来就什么都没有，所以你必须要稍微骗一下大家，你要把自己讲得厉害一点，嗯、厉害一点之后呢，大家才会听你讲的话。但是你
1: 同时也要有那个实力，让自己真的达到那个地位，那个那个厉害
0: 度。好，他这里呢就举了很实际的一个。观点呢？嗯，弄假成真呢？当你在执行他所谓的十倍弄假成真数的时候，对，其实十倍原本就是说你要把自己提高十倍的一个地位，跟大家讲话，让大家觉得你很重要。可是这个方式呢，你必须做到的是，当你在跟大家合作的时候，当你在执行这些东西的时候，你也要十倍的付出。比如说，<对>我跟双表合作这个案子，嗯，我只有收十万块。我就不能只做使用款给你，哦
1: ，所以我要做到十倍，就要做到一百万的付出，一百万的规格跟等
0: 级。对，为什么呢？如果说表达收到我一百万规格的这种等级的东西，它会一定会吓到。听到之后，他就知道说：“哦，这个人很厉害、哦，很认真。他现在只做十万都，等赶快跟大家讲。
1: ”哦，对，而且物超所值。
0: 对，所以呢，十倍呢，你不要看表面被骗了，不是说你狐假虎威十倍，是说你要做十倍、嗯、真
1: 的内容要做到这么厉
0: 害。对，还有呢，你也可以用在我们的自媒体上。很多人做自媒体都会说：“嗯，我的粉丝好少，我的收听量好少，我的观众好少。”嗯，他就说：“那你有没有想过，你假装你有十万粉丝？如果你有十万粉丝，你会怎么样做你的节目？”
1: 我会怎么样做节目，我怎么样跟大家互动
0: ？对，反正那些粉丝本来也不存在，你也不要去想说他们会给你什么回馈。会想对，你就把你的粉丝假装有十万人，嗯，那这些原本的粉丝就会觉得说你真的很用心的，他也不会跑掉
1: 。对，
0: 这才是真正十倍的弄假成真术的核心
1: 。那我觉得这这一点真的很不错，很不错，我觉得对不对？感人的就是你要先去付出这么多十倍的努力。
0: 所以基本上，你是要这个底，你才能做十倍的弄假成真术。你可以在操弄边界的时候呢，七步慢慢慢慢的走，慢慢的引导对方去签这个合约。那至于什么七步呢，我就不多说，大家自己去看这本书了
1: 。还是要看书里面比较。对对对,對，没
0: 错没错。好，那我们回到刚刚讲的弄假成真术。所以呢，你有没有发现，其实我们都被他字面上骗了？什么叫支配？什么叫操弄？他其实主要是告诉你说，必须要有底子去做这件事情的时候，你要提升自己，不然的话呢，你什么都没有。零乘以十倍，乘以一百倍，乘以一万倍，你还是零
1: 。对，这個、真的是。
0: 听到这里呢，手表现在把这本书拿在手上的时候，它很薄。你有没有发现，它其实只有两百多页而已？但是两百多页它涵盖的东西非常非常的广泛哦。我们刚刚所讲的这些东西呢，全部都是源自于有具体医学证明的心理学哦。对，并不是作者安振龙先生他自己道听途说或自己随便掰出来你在书里面，你可以看到他列举了很多，不管是美国还是欧洲的各项对，更像心理学家的临床实验案例是真的。他只是如何把他的经验呢，跟心理学结合起来呈现给大家。嗯，而且呢，我们刚刚有说，虽然说书中强调支配跟作用，最后一章还是写弄假成真
1: 。对，可是可是其实他教的并不是这些字面上听起来这么负面的意思。可能我们用好一点的话去讲，可能是说引
0: 导。当然，他为什么用这个字面呢？也是会到我们讲，还要吸引你的好奇心去翻嘛，對,对不对？其实呢，他主要呢不是要让你用这些心理学去对他们进行掌控或侵略性的行为，对，他是要让很多没有资源又没有历练、刚出社会的小人物呢，拥有能够在市场进行抗衡或是占有一席之地，对，占有一席之地的武器，不要害怕去做更大的梦想。嗯、你有这些武器，你可以努力去奋斗。对，所以呢。要有一个基本的底子，读这本书
1: ，然后也要付出十倍的努力。
0: 对，如果没有十倍努力呢，就算你学这个东西，还是零，还是零。而且呢，很重要一点哦，这也是按郑龙先生强调的，你千万不要把书中教导你的心理学去滥用哦，你必须谨慎使用，要懂得拿捏，不然到时候你不但没有创造效益，还成了过街老鼠，人家还说你口说无凭，只说大话的话，那就得不偿失了，对不对？
1: 对，所以要谨
0: 慎使用。好，这本书我们刚刚举的例子呢，都是我自己的亲身经历而去转换的，所以在看书的时候，你也可以把书中的范例呢换成你自己的事情去套用在上面。我觉得你这样读的话，你会受益更多，也会有更棒的有趣的体验。
1: 对
0: 。那今天节目的最后呢，纵观以上我提到的书中的内容，还有我说的范例呢，有没有发现还是开头我讲的？如果你是新的创业家，还是想要成为年薪百万的超级业务？或者是像我们一样这样子的节
1: 目主持人啊，或是 YouTuber， 或是想要新创什么的
0: ，或者是你是想要在你的市场里面杀出血路的人呢？还是同样那一句话，你先不要花大钱去上课了哈，<對>你先不妨买这一本书
1: 《操弄第一印象的说话引导术》
0: 。没错，它真的会给你一个很棒的一个效果、哦。如果你也喜欢这一本书的话，我们呢在粉丝团里面也有文章的详细介绍。没
1: 错<錯>
0: ，作者呢是安正龙。他是日本读心协会的理事长，对不对？同时
1: 也是一位企业家
0: ，而且他也精通了商业的心理学哦。好，那、嗯、这本书呢，是由热金文化所带来的书籍。我们是阅读团购书比鉴展会，我们下次见喽，下
1: 次见，拜拜。拜拜